0: Salut à tous, on va parler, alors c'est euh, une notion très très importante quand on s'intéresse aux entreprises, c'est la notion de pivot, c'est la capacité qu'ont les entreprises à faire pivoter leur activité et poursuivre le rythme de l'innovation et poursuivre les mutations de l'économie. Et alors, Jouf, qui s'appelle maintenant Lumines, c'est peut-être un des plus beaux exemples de pivot qu'on puisse vous proposer parce que les pivots, on en parle assez régulièrement pour les toutes petites entreprises, on en parle pour les start-up c'est assez rare qu'on ait des pivots de cette puissance pour alors mais vous allez me dire Xavier Montmarché salut Xavier donc Bonjour, euh, directeur exécutif commercial et marketing c'est ça hein, de, de Lumines, donc Jouve, qui maintenant change de nom et, et s'appelle Lumines. Julien Miro salut Julien Bonjour. Euh, directeur IT alors justement directeur IT au cœur j'imagine de, de cette mutation et de ce pivot c'est quoi la taille aujourd'hui de Lumines?
1: Alors aujourd'hui Luminesse c'est plus de 1500 personnes dans le monde avec un chiffre d'affaires 2022 de 130 millions d'euros.
0: Si je vous dis que c'est lanti ça vous plaît
1: <rire> Oui, c'est pas mal, c'est bien vu. C'est vrai qu'on a géré des mutations tout au long de notre histoire, depuis 1903, la création de l'imprimerie Jouve, avec des transformations continues autour de la digitalisation et aujourd'hui avec le fait de nous inscrire dans une trajectoire autour de l'externalisation de services métiers via le digital.
0: Julien, c'est un imprimeur. Alors, ce plus un imprimeur, justement. Voilà. Euh, C'était un imprimeur qui, aujourd'hui, n'imprime plus rien. est un spécialiste mondial, d'ailleurs. Parce qu'on va parler d'un contrat très important aux états unis de la digitalisation des documents.
2: Effectivement, aujourd'hui, Lumines, c'est 250 ressources tech qui, qui promettent à nos clients euh, euh, de répondre à l'ensemble euh, de la couverture qu'ils attendent, c'est-à-dire du product design, du développement, de l'hébergement souverain. Et ça nous permet de mettre la technologie au service de nos clients pour justement les aider à digitaliser leurs process. Ouais. Le, le gros contrat auquel vous faites allusion, qui est donc euh, l'Office européen des brevets et qui maintenant est complété par l'Office américain des brevets… Ah bah oui, c'est surtout américain le gros contrat. Ouais, maintenant, vrai, on, on, on est dire, ouais. leader mondial. Et donc leader mondial, en fait, grâce à la technologie, grâce à cette capacité à enrichir les flux, le traitement des flux, et donc le traitement des brevets, mais pas que. C'est une
0: histoire... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut y aller très très vite, mais c'est une histoire... Non, non, mais c'est une histoire de fou. C'est-à-dire que, euh, donc, c'est quand même une entreprise de taille intermédiaire en France, et c'est
1: l'office américain des brevets, c'est ça Oui. Qui est même quasiment venu vous chercher Qui est venu nous chercher sur un constat très simple qu'on était les mieux placés pour automatiser leur processus autour de la gestion des brevets. Donc ils avaient un prestataire hein, depuis un certain nombre d'années aux états unis et euh, sur la base d'un POC, ils se sont rendus compte que euh, le travail que nous faisions pour les offices européens était euh, plus performant en termes d'automatisation et aujourd'hui, nous déployons une plateforme en 18 mois qui sera opérationnelle en septembre avec l'ouverture d'une usine euh, aux États-Unis, États dans le Nebraska, euh, au service justement de euh, la transformation digitale, de la, la, la gestion de ses brevets.
0: Enfin, je suis pas sûr, je le dis comme ça, je ne suis pas sûr que la France euh, aurait eu. Comment est-ce que je vais dire ça L'agilité. Euh, de confier à une entreprise de taille intermédiaire une tâche aussi importante juste parce qu'on constate à leur POC c'est prof de concept hein, ouais. juste parce qu'on constate que ce sont les meilleurs simplement ils ont une exigence vous l'avez dit c'est ok ce sera vous mais aux états unis Aux états unis il y a un, avec une question de souveraineté là, une, une,
1: question, quand même. une filiale 100% américaine est gérée par des Américains puisque euh, aujourd'hui euh, notre président Thibault Langsade est aux états unis euh, pour euh, justement voir l'avancée des travaux dans Nebraska mais d'ici quelques mois nous n'aurons plus en tant que Français le droit de pénétrer dans notre propre mur pour des questions de souveraineté américaine Oui,
0: il me racontait même que lui
1: d'ailleurs il y a des endroits où il ne va pas pouvoir aller lui Exactement. citoyen français Et Bien sûr et c'est ce qui rend la chose très intéressante. Extraordinaire. Les Américains sont venus chercher la performance.
0: Et, bon. et la technologie, si tu me permets. Et la, alors, et la sûr, technologie. Non, mais La alors, performance via la techno. Julien, c'est ce moment-là où l'entrepreneur, et je pense que vous êtes tous une bande d'entrepreneurs, finalement, et d'intrapreneurs dans, dans l'entreprise, il n'a pas un petit peu le vertige, quand même. Il fait Ok, c'est super, là, on a un contrat d'un milliard et demi, un milliard et demi sur dix ans, je crois que c'est ça le truc. c'est oui. ça.
2: Mais maintenant, il va falloir le faire, quoi. C'est euh, tout le paradoxe de l'hypercroissance. D'un autre côté, on a le contrat du siècle, on a une reconnaissance internationale, on va développer une solution que les Américains nous envient, euh, et en même temps, il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir répondre à toute la sollicitation du marché. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour répondre à cette sollicitation, pardon, il faut des talents. Donc aujourd'hui, en fait, pour pouvoir nourrir notre croissance, on a besoin de recruter des développeurs on a déjà commencé hein, on a déjà recruté 50 personnes en fait à l'échelle de Lumines en 2021 70 nouveaux recrutements en, en 2022 et, et donc du coup ce gros contrat à la fois il nous projette vers l'international mais en plus il nous offre des opportunités d'investissement de croissance de pivot dont vous parliez ouais. en fait à travers aussi le développement d'une nouvelle plateforme de services qu'on va mettre à disposition de nos clients et, et pour délivrer toute cette valeur, on a besoin évidemment ben voilà, de développer, de développeurs de, de, de techniciens de bon niveau euh, qui, qui veulent nous rejoindre pour une aventure euh, moi je dirais assez rare en fait a... Oui mais
0: alors Julien c'est ça moi la question comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise de taille intermédiaire dans une course technologique pour rester euh, à la hauteur des géants qu'on connaît tous et qui ont des capacités d'investissement qu'évidemment vous n'avez pas alors, je ne vais pas paraphraser qui, mais on a des idées.
2: <rire> oui, c'est ça. On est malin, on est agile, on est ultra spécialisé. On est ultra spécialisé. Et puis Luminès, c'est une société dans laquelle, finalement, on a un niveau d'exigence qui est assez fort. Et donc, on, les développeurs, c'est comme une sorte de communauté. Ils se retrouvent entre eux. Et nous, on a mis la barre assez haut en termes de niveau. Donc aujourd'hui, en fait, quand on rentre chez Luminès, on a un process qui nous permet de, de recruter des personnes qui sont de bon niveau et qui vont grandir dans l'entreprise. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est justement ces personnes qui ont grandi dans l'entreprise qui mettent leur intelligence au service de nos clients. C'est ça ce qui fait qu'à un moment donné, on gagne. Pardon, hein mais c'est ça. Alors, euh, non, non, mais je comprends tout à fait. Les autres, ils ont des process, ils sont lourds, euh, les oui. prises de décision sont longues. Euh, ouais. Voilà, c'est tout ça, quoi. C'est difficile, l'hypercroissance, mais je n'oublie pas, Stéphane, en fait, euh, ce qu'on a vécu à travers le covid donc, à un moment donné, en fait, c'est difficile, mais c'est toujours plus facile, en fait, d'avoir l'énergie pour croître que de trouver de l'énergie pour essayer de s'en sortir. Nous, on a devant nous une croissance incroyable.
0: Julien, le, le. Alors, donc, cette histoire de brevet, on le dit très très vite, mais c'est un enjeu très important. C'est-à-dire, vous allez permettre, en fait, aux États-Unis d'accélérer les dépôts de brevets. En accélérant les dépôts de brevets, on accélère euh, la protection des entreprises en hyper -croissance, justement. Et surtout, on fait perdre moins de temps à des entrepreneurs qui, déjà, n'en ont pas beaucoup. Mm -hmm. euh, euh, c'est quoi les autres dimensions du business de l'entreprise Parce que ça, c'est en pleine lumière grâce au contrat américain. Exactement. Mais je crois que c'est quoi C'est 10% de votre, de votre activité aujourd'hui.
1: Alors, aujourd'hui, ça va être 30% de l'activité. 30% de l'activité de activité. donc euh, ce qui reste quand même euh, marginal quelque part par rapport aux autres activités aujourd'hui on sert les services financiers et en particulier les banques de détail euh, la santé Mais on le rappelle. et alors, le secteur
0: quoi, public justement le job pour les et,
1: et le troisième c'est euh, les mutuelles et les assurances alors le job c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du BPO de l'externalisation de processus client donc on va faire pour le compte de nos clients de l'entrée en relation de la lutte contre la fraude de la vérification de dossiers et donc pour ça on allie l'expertise humaine, les compétences humaines et également la technologie et l'automatisation. Et ce qui fait le lien entre tous ces business, c'est quoi C'est la capacité à analyser des documents très très vite Non seulement des documents, mais le métier de nos clients. C'est-à-dire que nous, on se projette par la mutualisation, par ces plateformes dont Julien parlait, dans la projection de euh, l'amélioration de la productivité du métier de notre client.
0: Les enjeux qui sont devant vous, les défis qui
2: sont devant vous en quelques mots Alors. C'est vraiment euh, la construction d'une plateforme en fait, de services j'irai une nouvelle génération qui va embarquer beaucoup d'intelligence artificielle qui va embarquer euh, une vision cloud maintenant souverain en fait, très important qu'on va apporter à nos clients également. Et puis euh, pour pouvoir répondre en fait, aussi encore plus vite euh, aux enjeux, bah, on va aussi avoir une spécialisation métier euh, qu'évoquait Xavier. En fait et on va croiser l'expertise métier, l'excellence technologique, l'intelligence artificielle, l'optimisation, et à travers ça, on va permettre à nos clients d'accélérer le traitement de leur processus et de l'enrichir en lui donnant plus de valeur encore. C'est ça. Et donc là, maintenant, bah, on, on a la vision, on a le plan, maintenant, il faut qu'on exécute.
0: Connaît la dage, vision sans exécution n'est hallucination
1: <rire> Et on le partage. Non, pas et hein. et c'est pour ça qu'au-delà des compétences IT, on a besoin de compétences au niveau commercial, marketing, relations clients, pour accompagner cette transformation euh, en proximité de nos clients.
0: Xavier Montmarché, Julien Miro, donc, et
2: Lumines.
1: Merci Stéphane.